0: Also zum Vergleich, in Nordrhein-Westfalen wurden jetzt in diesem Jahr 2023 bereits 94 Windkraftanlagen genehmigt, in Bayern sind es zwei. Und gleichzeitig wurden zwei Windkraftanlagen auch zurückgebaut. Das heißt, wir haben dieses Jahr genau null neue Windkraftanlagen.
1: Zukunftsschmiede, der Wahlkampfpodcast mit Julia Post. Hallo und ganz herzlich willkommen zur mittlerweile siebten Folge der Zukunftsschmiede, dem Wahlkampf- und Politik-Podcast mit Julia Post. Mein Name ist Doro und wie immer sprechen wir hier und heute über alles, was uns rund um die Bayerischen Landtagswahlen im Oktober hier in Bayern beschäftigt. Und nachdem wir das letzte Mal über das Thema Demokratie gesprochen haben, wollen wir uns heute in Anlehnung daran mit dem Thema Energiewende beschäftigen. Dafür hat sich Julia diesmal in unserem Spotlight mit der Energieexpertin Sophia Kraft unterhalten. Sie ist ehemalige Grünen-Stadträtin aus Leipzig und erklärt uns die wichtigsten Eckpunkte rund um die Energiewende. Wo bewegen wir uns da momentan in Deutschland? Was ist der Status quo? Und warum brauchen wir ausgerechnet hier in Bayern ein Überholmanöver, um überhaupt am Ball bleiben zu können? Aber wie immer starten wir auch diesmal mit unserem Wahlkampftagebuch und ich freue mich jetzt besonders zu hören von dir Julia, wie es dir ergangen ist, und was momentan auf dem Plan steht, weil ich kann mir vorstellen, dass der Wahlkampf langsam richtig Form annimmt.
0: Also vielleicht das allerwichtigste ist, wir haben unsere Plakatkampagne vorgestellt. Wir haben insgesamt vier Themen, die wir in den Mittelpunkt stellen. Das ist einmal das Thema Energiewende und ja, was ganz eng damit zusammenhängt, natürlich auch das Thema Klimaschutz. Wir wollen eine gute Zukunft für unsere Kinder und wir haben einen großen Schwerpunkt auf das Thema Gleichberechtigung. Und wir werden euch natürlich alle Themen en detail äh, hier auch in den ganzen Podcast-Folgen mal einzeln vorstellen. Und heute starten wir auch direkt mit dem ersten und zwar mit dem Thema Energiewende. Und mein Flyer-Text ist endlich fertig. Er ist in Druck. Äh, wer hätte das gedacht, dass wir das auch erleben dürfen? Genau, Ende der Woche cool. kriegen wir die dann zugeschickt. Und äh, ja, es stehen jetzt auch die ersten Plakate, Kopfplakate heißen die, also wo du wirklich nicht mehr irgendwie Veranstaltungen ankündigst, sondern eben wirklich nur noch das Gesicht ähm, und ähm, den Namen drauf hast, die sind jetzt seit einigen Tagen auch ähm, im Stadtbild zu sehen. Habt ihr vielleicht auch schon gespottet von der einen oder anderen Partei. Und ja, und wir legen jetzt eben auch mit ähm, den ersten Infoständen los. Am Freitag hatten wir die ersten Infostände. Und ich habe mich, glaube ich, insgesamt in... Ja, 30 Infostandschichten irgendwie über den ganzen Sommer eingetragen, also da geht's rund und ich muss aber sagen, weil du gefragt hast, wie es mir geht, also mir geht's sehr, sehr gut, vielleicht liegt es auch in den neuen Umfragewerten, wir sind jetzt bei 17%, Prozent. also so wie es letzte Mal schon gesagt, die Richtung stimmt aus Auf meiner ähm, Perspektive und ähm, ja, und ansonsten muss ich aber
1: sagen, es ist sehr, sehr warm. Ja, <lacht> ja das ist ähm Macht sich auf jeden Fall bemerkbar, ich meine, wir sitzen hier gerade auch oh, und fächert uns Luft. Zu. Ähm, ja wo bei anderen dann jetzt die Ferienzeit losgeht geht eben bei dir die Wahlkampfzeit los aber ich habe gesehen in deiner Story es tut sich was in München auch in dem Zusammenhang es kommen nämlich ein paar Trinkwasserbrunnen was ja nicht damit damit genau paar genau, genau.
0: ja ich freue mich voll letztes Jahr hatte ich so im Zuge von attraktivere Innenstadt ähm, wofür oder wozu für uns Grüner eben auch konsumfreie ähm, Räume gehören äh, beantragt dass es mehr Trinkwasserbrunnen für München gibt. Und die Initiative war erfolgreich. Vor zwei Wochen war das Thema im Bauausschuss und dort wurden jetzt 100 weitere Trinkwasserbrunnen für ganz München beschlossen. Und ja, ich glaube, wir merken es gerade alle. Die Kleidung ja. klebt am Körper. Es ist unfassbar warm, heiß und ähm, ich finde zwischendurch fällt es echt schwer, meinen klaren Gedanken zu ja. fassen und sich noch auf die Arbeit zu konzentrieren. Und ähm, ja, da sind Trinkwasserbrunnen einfach ein ganz ja. wichtiger Punkt. Auch, also natürlich das Allerwichtigste ist Klimaschutz, aber wir kommen ja auch leider um Klimaanpassung nicht ja. mehr rum. Und deshalb freue ich mich sehr über die Nachricht. Und ich glaube, die, ja, die Temperaturen rücken auch nochmal einfach ins Zentrum, wie wichtig Klimaschutz ist und dass das einfach Prio 1 sein muss in einer Politik, die uns, ja, ja die uns einfach unsere Lebensgrundlagen erhalten will. Und das liegt mir sehr, sehr am Herzen. Und wir hatten es ja in der letzten Folge schon angekündigt. Wir wollen einfach noch mal über das Thema Energie und Wärme sprechen. Denn das sind einfach zwei ganz, ganz große und wichtige Hebel, um eben auch Klimaschutz zu realisieren und gegen die Klimakrise zu kämpfen.
1: Und das war dann auch das Thema in unserem Spotlight in dieser Folge. Julia hat sich nämlich mit der Energieexpertin Sophia Kraft unterhalten. Und damit geht es jetzt weiter.
0: Wir sprechen heute im Spotlight über Energie- und Wärmewende und ich freue mich, dass ich hierfür eine Energieexpertin zu Gast habe. Sophia Kraft, sie ist ehemalige Stadträtin in Leipzig und war dort energiepolitische Sprecherin der Grünen. Sie ist ehrenamtliche Aufsichtsrätin der Stadtwerke Leipzig und einer Bürgerenergiegenossenschaft. Sie arbeitet bei der Europäischen Energiebörse und ist im Beirat des Bündnis Bürgerenergie. Liebe Sophia, schön, dass du da bist. Vielen Dank, Julia, für die Einladung. So, das Thema Energiewende, das ist ja ganz schön groß. Ich möchte mal ganz einfach beginnen. Warum brauchen wir die überhaupt?
2: Die Energiewende brauchen wir, damit wir zum einen klimaneutral werden, um unser Klima weiter zu schützen, um unseren Beitrag hier in Bayern, in Deutschland, für die Welt auch zu leisten. Und zum anderen, weil dadurch auch Gewinne in den Taschen von unseren Bürgerinnen und Bürgern landen können und nicht nur in den Taschen der Großkonzerne. Denn Energiewende meint auch den Ausbau von erneuerbaren Energien dezentral, lokal vor unserer Haustür, auf unseren Dächer, damit wir auch Geld sparen können. Da
0: sind wir jetzt gleich bei meiner zweiten Frage. Du hast jetzt äh, schon gesagt, auch Ausbau, Erneuerbare. Was heißt denn Energiewende
2: eigentlich genau? Was versteht man darunter? Energiewende heißt zwei Punkte. Zum einen, dass wir unsere CO2-Emissionen komplett auf Null reduzieren. Da haben wir Zwischenziele. Bis 2030 beispielsweise wollen wir unsere Emissionen zu 65 Prozent gegenüber 1990 absenken. Und zum anderen heißt es, dass wir erneuerbare Energien ausbauen. Da stehen wir jetzt schon ganz gut da. 2022, also im letzten Jahr, war der Anteil an unserem Bruttostromverbrauch von erneuerbaren Energien bei 46,2 Prozent. Das ist schon einiges. Und das wollen wir bis 2030, das ist das nächste Ziel, bis zu 80 Prozent ausbauen, um dann irgendwann bei den 100 Prozent zu landen. Und die Energiewende, die betrifft ja verschiedene Bereiche,
0: also die Strom, Wärme und Mobilität. Und ähm, was, was müssen wir denn dafür tun, damit die Energiewende zum Erfolg wird. Also du hast jetzt schon den Ausbau von den Erneuerbaren genannt. Was braucht es noch dafür ganz konkret?
2: Ja, der erste Sektor, der komplett auf erneuerbare Energien umgestellt werden kann, ist der Stromsektor. Und da sagt man, dass der eigentlich schon bis 2035 weitgehend klimaneutral sein muss, damit alle anderen Sektoren, die du gerade genannt hast, bis 2045 klimaneutral sein können. Denn wir werden alles viel mehr elektrifizieren. Das heißt, wir werden unsere Wärmeversorgung mehr mit Strom auch ähm, herstellen. Aber auch im Verkehr werden wir weggehen von ähm, Motoren hin zu E-Mobilität. Also nicht mehr auf Benzin, Diesel, sondern auf E-Mobilität gehen. Und dafür brauchen wir viel, viel mehr Strom. Und da ist ja
0: dann ähm, auch Punkte, dass wir eben auch entsprechende Leitungen und vor allem auch die Speicher
2: brauchen, richtig? Ganz genau. Also unser Stromnetz ist noch nicht so ausgebaut, dass wir den ganzen Strom, den wir jetzt produzieren werden über erneuerbare Energieanlagen, auch dahin bringen können, wo er gebraucht wird. Wir sehen das gerade in Bayern, dass wir viele Abschaltungen auch haben, wenn einfach zu viel Strom im Netz ist und die Netze dann überlastet sind, dann werden diese Anlagen abgeregelt. Und das ist schade, weil da einfach Strom verloren geht. Aber im Moment gibt es da auch viele Diskussionen im Bundeswirtschaftsministerium. Da gibt es noch eine neue. Plattform, die heißt Plattform Klimaneutrales Stromsystem, und da wird über neue Möglichkeiten nachgedacht, dass man solche Strommengen auch nutzen kann, beispielsweise über Flexibilitätsmärkte oder ähm, über Anreize, dass die Netzentgelte dynamisiert werden und dadurch ein Anreiz geschaffen wird, wenn so viel Strom im Netz ist, dass dieser dann auch zusätzlich abgenommen wird. Beispielsweise durch ein Kühlhaus, was sehr flexibel den Strom aufnehmen kann darunter regeln kann.
0: Was zählt eigentlich alles zu den erneuerbaren Energien? Also Sonne, Wind kennt man vielleicht, was gibt es noch?
2: Es gibt ganz viel und ähm, ein großes Potenzial habt ihr auch in München, nämlich die Geothermie, also die Wärme, die in unserer Erde lagert. Da spricht man von tiefen Geothermie, aber auch bodennahe Geothermie. Beispielsweise ein Freund von mir hier in Leipzig hat in seinem Mehrfamilienhaus jetzt auch ähm, Löcher gebohrt, um die bodennahe Geothermie auch zu nutzen. Also da ist vieles möglich. Es gibt aber auch ähm, Abwasserwärme, die man nutzen kann. Unsere Kanalsysteme sollten überall überprüft werden, ob man dort die Abwasserwärme nutzen kann. Hier in Leipzig haben wir beispielsweise aber auch die großen ehemaligen Baggerseen. Da kann man auch Seethermie nutzen. Es gibt ganz, ganz viele innovative Ideen. Aber meistens ist es teuer, dass Energieversorger die wirklich nutzen, weil sie noch nicht in der Größenordnung zur Verfügung stehen. Aber jetzt ist die Zeit da, dass wir losgehen, diese Ideen einsammeln, alles überprüfen und dann auch anwenden.
0: Und ähm, welche erneuerbaren Energien eignen sich denn hier ja in Deutschland und vielleicht auch speziell in Bayern?
2: In Bayern lohnt sich auf jeden Fall aufgrund der geologischen Situation die Geothermie. Aber ihr habt auch eine ganz tolle Sonneneinstrahlung. Also du sagst es schon, die Sonnenenergie sollte mehr und mehr genutzt werden. Deshalb begrüße ich es sehr, dass ihr jetzt den Masterplan Solaris München erst vor wenigen Wochen beschlossen habt. Das ist toll. Ihr habt euch ein ganz ambitioniertes Ziel gesetzt, nämlich bis 2050 25% Prozent des Strombedarfs der Stadt durch innerstädtische Photovoltaikanlagen zu decken. Das heißt konkret, dass... 20 Prozent der Grundstücksfläche für die Module benötigt werden in München. Und da kann man an die Dach- und Fassadenflächen denken, aber auch Parkplatzüberdachungen. Also es muss wirklich über jede Art der Fläche nachgedacht werden, die für die Solarstromerzeugung genutzt werden kann. Da kann man auch über Agrovoltaik oder Agroforst sprechen, also dass auch Photovoltaikanlagen auf landwirtschaftlichen Flächen aufgebaut werden oder in Wäldern, aber gleichzeitig natürlich der landwirtschaftliche Boden weiterhin genutzt werden kann und der Forstbestand auch weiterhin genutzt werden kann. Also wir müssen rausgehen aus dieser konventionellen Denke, es gibt nur Freiflächen-PV-Anlagen, sondern es gibt noch viel, viel mehr Möglichkeiten.
0: Ja, da sprichst du was total richtig Schönes an. Also wir hatten letztes Jahr auch ein Rekordzubaujahr bei Photovoltaik hier in München. Und ich bin da sehr stolz, wie wir hier vorangehen. Und wir haben entsprechende Förderprogramme. Das Förderprogramm Klimaneutrale Gebäude, FKG, zum Beispiel ähm, angeboten, mit dem wir auch so Balkonkraftwerke äh, ähm, fördern. Und da gab es wirklich einen Run. Und ja, vielen Dank an alle Münchnerinnen und Münchner, die äh, losgestürmt sind auf unser Förderprogramm und da fleißig mitmachen bei der Energiewende. Ähm, das ist jetzt aber eben erstmal leider nur München. Ähm, wo steht denn Bayern bei der Energiewende?
2: Leider ist Bayern im Bundesdurchschnitt ziemlich ins ähm, Hintertreffen geraten, weil sie die 10-H-Regel aufgestellt haben. Also dass man mit sehr großen Abständen zu Wohnbebauung, zu Siedlungsgebieten, äh, Windkraftanlagen nur errichten darf. Äh, das ist sehr, sehr schade, denn dadurch ist in Bayern einfach nicht viel ausgebaut worden in den letzten Jahren. Ministerpräsident Söder hat das jetzt gemerkt und vor allem merkt er den Druck der Industrieunternehmen, die in den letzten Monaten, seit dem letzten Jahr enorm hohe Energiepreise zahlen mussten. Also die Preise sind ja am 29. August vor einem Jahr an der Börse ins Unendliche gestiegen. Da haben wir fast 1000 Euro pro Megawattstunde Strompreise gehabt. Und das mussten Industrieunternehmen bezahlen, wenn sie sich nicht mit Langfristverträgen im Vorhinein eingedeckt haben. Und ja, was ist denn das äh, der Gegensatz dazu als zu äh, hohen Preisen an der Strombörse? Wenn man eine eigene Photovoltaikanlage hat oder einen äh, Langfristkontrakt mit einer Windkraftanlage von nebenan abgeschlossen hat für die nächsten zehn Jahre, die einen dann mit günstigen Strom versorgt. Und das ist viel zu wenig in Bayern passiert, das merkt auch Ministerpräsident Söder und muss jetzt da ganz deutlich aufs Tempo drücken.
0: Ja, und ähm, wir haben es ja letztes Jahr auch alle gemerkt durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Da muss man sagen, ähm, Bayern war und er ja, ist ganz besonders abhängig von Russ russischen Öl- und Gasimporten. Und ähm, du hast schon das Windkraftverhinderungsgesetz, wie wir es immer nennen, 10H angesprochen. Da liegt Bayern ähm, eben fast auf dem letzten Platz bei der Windenergieleistung. Und... Ähm, was du vorhin auch schon noch äh, schon gesagt hast, möchte ich noch mal unterstreichen, dass eben auch einfach die Netze und die Speicher fehlen. Und selbst wenn dann ähm, in Deutschland irgendwo auch erneuerbare Energie gerade produziert wird, ähm, dann können wir die hier gar nicht nach Bayern leiten. Und das ist wirklich ein Skandal. Und was du gesagt hast, ähm, das ist natürlich... Aus Klimaschutzgründen brauchen wir die Energiewende, wir brauchen es auch für unsere Unabhängigkeit, Stichwort Russland, aber eben auch, es wird ein Wettbewerbsnachteil, den wir hier haben, wir haben einen Standortnachteil in Bayern dadurch und das ja, sind alles Punkte, die machen mir ganz große Sorge und ich glaube, da sieht man schon, was in Bayern jetzt eben auch ganz konkret zu tun ist, dass wir eben Windenergie ausbauen, Solarpflicht machen und eben für Netzausbau und Speicherausbau sorgen.
2: Ganz genau. Wir müssen ganz deutlich aufs Tempo drücken bei dem Ausbau der erneuerbaren Energien in Bayern und das auch dezentral und das kann wunderbar auch über Energiegenossenschaften in Bayern ablaufen. Also ich bin selbst stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende einer Energiegenossenschaft in Franken. Und ich muss sagen, dass das das beste Instrument ist, um auch die Akzeptanz zu fördern. Wenn die Leute teilhaben können am Ausbau der erneuerbaren Energien, wenn sie Mitglied werden in einer Energiegenossenschaft oder in einem Mieterstromprojekt, wenn sie in einem Mehrfamilienhaus leben und man sich da eine gemeinschaftliche PV-Anlage aufs Dach baut, das sind die Punkte, wo sich Bayern auch noch mehr öffnen muss. Oder die Bayerische Staatsregierung, dass sie da Förderprogramme aussprechen, dass sie da auch mehr zu Informationsveranstaltungen beitragen. Denn wir haben jetzt das 2 flächenziel das ausgerufen wurde deutschlandweit, dass Windkraftanlagen auf diesen 2 der Fläche ausgebaut werden müssen. Und was passiert da gerade in den Kommunen? Da kommen jetzt große Privatinvestoren, wollen sich die Flächen sichern. Aber es wäre doch viel mehr von Vorteil, wenn die Flächen in Bürgerinnenhand bleiben und die Bürgerinnen und Bürger dort ihre eigenen Anlagen ausbauen und dann langfristig auch von den Renditen profitieren.
0: Absolut. Und äh, du hattest vorhin nochmal gesagt, ähm, wie sehr wir da Tempo brauchen und da vielleicht noch eine Zahl aus, dem, ja, aus diesem Jahr 2023, die zeigt, dass das aber irgendwie noch nicht angekommen ist. Also zum Vergleich, in Nordrhein-Westfalen wurden jetzt in diesem Jahr 2023 bereits 94 Windkraftanlagen genehmigt. In Bayern sind es zwei. Und gleichzeitig wurden zwei Windkraftanlagen auch zurückgebaut. Das heißt, wir haben dieses Jahr genau null neue Windkraftanlagen.
2: Ja, und das ist auf jeden Fall unserem Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger anzulasten. Er reist durch das Land und spricht über den Ausbau erneuerbarer Energien und neuerdings natürlich auch über das allseits geliebte Thema Wasserstoff. Aber da ist auch noch viel zu wenig passiert, der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft hat erst letzte Woche ein großes Paper rausgebracht, wo sie gesagt haben, es sind keine nennenswerten Kapazitäten für Wasserstoff in Deutschland ausgebaut worden. Die USA, Asien, investieren massiv und können Deutschland da auch ganz klar überholen, wenn wir da nicht hinterherkommen. Und da muss ich wirklich sagen, Herr Alwanger, Herr Söder, Sie müssen aufs Tempo drücken. Sie können nicht nur darüber reden, sondern es muss vor Ort etwas passieren.
0: Liebe Sophia, vielen Dank für diese ganzen Informationen aus Expertinnenhand. Und genau, wir wollen hier in Bayern aufs Tempo drücken. Vielen Dank.
2: Vielen Dank und viel Erfolg für die Bayerische Wahl.
0: Wir Grünen in Bayern, wir wollen 100% billige Energie aus Sonne, Wind und Wasser. Und was wir dafür ganz konkret tun wollen, was in unserem Regierungsprogramm steht, das stelle ich dir jetzt hier wieder in wenigen Minuten vor. Wir wollen die bayerischen Wasserkraftwerke zurückkaufen in BürgerInnenhand. Wir haben es gerade gehört, wir brauchen dringend mehr Windkraft. Dafür wollen wir die 10-H-Regel komplett abschaffen. Wir wollen außerdem 2% der Landesfläche des Freistaats Bayern ausweisen als Vorrangfläche für die Windenergie und das schon im nächsten Jahr 2024. Dafür wollen wir außerdem auch die Genehmigungsverfahren beschleunigen, damit eine Windkraftanlage dann da auch superschnell aufgestellt werden kann. Wir wollen eine Solarpflicht auf Neubauten und wir wollen die Kommunen bei der Wärmewende mit Planungen unterstützen, aber auch bei der Finanzierung von Geothermiebohrungen. Und falls du selber nochmal en detail nachlesen willst, dann findest du all unsere Ideen für eine erfolgreiche Energiewende ab Seite 8 in unserem Regierungsprogramm und das habe ich euch natürlich auch wieder in den Shownotes verlinkt.
1: Und zu guter Letzt starten wir jetzt noch mal in eine kurze Q&A-Session mit dir, Julia. Ähm, und äh, als erste Frage aus der Community haben wir eine absolute Gretchenfrage. Julia, bist du religiös? Oh, ähm, also ich bin
0: nicht Mitglied einer Glaubensgemeinschaft. Also ich bin auch nicht getauft und bin in keiner Kirche. Ähm, ich war gestern bei der 100-Jahr-Feier von der Falkenhütte vom Deutschen Alpenverein Sektion Oberland und ähm, da gab es vom Pfarrer auch eine Segnung der Hütte und der hat ein ähm, paar schöne Worte gesagt. Der meinte, was, also zwei Punkte, die eigentlich eine Religion ausmachen und das erste ist zu staunen und das zweite ist, ja, der Glaube daran, dass es eine Kraft gibt, die größer als man selbst ist. Und in das fand ich eine total schöne Ansprache. Mhm. Und in der Hinsicht würde ich schon sagen, ja, ich glaube, es gibt schon eine Kraft, die noch größer ist als wir selbst. Und auch so ein bisschen zu sehen, dass wir nicht alles unter Kontrolle haben. Ähm, aber genau, ich bin eben nicht, nicht in dem Sinne religiös, dass ich einer Glaubensgemeinschaft angehöre. Und ich glaube, ähm, eigentlich ist, sind Glaubensgemeinschaften auch gerade so gefragt wie nie, sich auch wieder in gesellschaftliche Diskurse einzubringen. Also ich habe das zum Beispiel bei meinem Opa, der war sehr gläubiger Katholik, schon auch gemerkt, dass das wirklich eine, ja, ein, einerseits Gemeinschaft stiftet, aber schon auch so ein Ort der Orientierung ist. Und ich glaube, das bräuchte unsere Gesellschaft eigentlich so dringend, auch so bei Klimafragen, wenn wir über Bewahrung der Schöpfung reden. Ich glaube, dass die Kirche dann sehr wichtiger Player sein könnte und wo ich mir eigentlich auch wünsche, dass, wünschte, dass da wieder mehr Orientierung stiftendes Element auch ist. Also es kann ja auch so ein Ort sein, wo einfach so viele unterschiedliche Menschen zusammenkommen. Und manchmal habe ich so das Gefühl, auch wenn ich das selber bei mir in der Familie nicht erlebt habe, dass uns das aber als Gesellschaft wirklich fehlt, so Räume, wo wir wieder alle zusammenkommen. Und von daher würde ich mir sehr wünschen, dass, dass das wieder so ein Ort wird, der auch so eine, eine Bindung und eine Orientierung stiftet für ganz, ganz viele Menschen.
1: Und die zweite Frage wäre, äh, Julia, was ist dein absoluter äh, Guilty Pleasure? Okay, krasser Gegensatz, Ich wollte gerade sagen,
0: es ähm, kam wahrscheinlich von unterschiedlichen Leuten. Ja. Ähm, ich gucke gerne das perfekte Dinner.
1: Jetzt ist es raus. Und kannst du auch sagen, was du daran so magst? Also ich bin natürlich als äh,
0: gelernte Hotelfachfrau habe ich ganz viel. Äh, bin ich Food Lover und finde es ja. natürlich spannend und die verschiedenen Menüs und so. Und ja, gucke ich dann, wenn wir mal einen Abend zu Hause sind, dann gucken mein Mann <lacht> und ich das
1: gerne. <lacht> okay, und die dritte Frage, vielleicht sogar ein bisschen in Anlehnung an die letzte. ähm isst du dein nutella mit oder ohne Butter? Natürlich mit. <lacht> Ja genau. What else? <lacht> ich würde sagen, das ist ein zweiter Guilty Pleasure. Ja. Nein, das ist, also ich frage mich immer, wer sind die Leute, die es ohne Butter essen? <lacht> Und jetzt, wo wir wissen, wie Julia ihr Nutella-Brot am liebsten ist, können wir die Folge guten Gewissens abschließen. Wir freuen uns, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Folgt Julia gerne auf all ihren Kanälen, um alle Entwicklungen des Wahlkampfalltags mitzukriegen. Meldet euch gerne bei uns, wenn ihr Fragen oder Anmerkungen habt. Wir freuen uns, von euch zu hören. Bis zum nächsten Mal.